1: من نور هستم و شما شنونده دومین قسمت بایوکست هستید که توی بهمن 1397 زبطون میشه توی هر قسمت است، من یه شخصیت نسبتاً مشهور انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم. این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز ای باشه. بعدش میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم. توی دومین قسمت بایوکه است میخوام داستان زندگی دختری رو براتون تعریف کنم که توی سی سالگی تا مرز بیخانمانی رفته بود ولی کمتر از ده سال بعد از ملکه انگلیس هم بیشتر ثروت داشت کسی که چیزی رو خلق کرد که توی هر عرصه‌ای وارد شد تونست رکورددار رو جابجا کند. شنبه 31 جولای 1965 توی بیمارستان بیرون شهر بریستول توی قرب انگلیس پیتر و آن رولینگ منتظره به دنیا اومدن پسرشون بودن. اسم این پسر قرار بود سایمون جان باشه. اما برخلاف انتظارشون اولین فرزندشون دختر بود. اونا اصلا این نامیدیشون از اینکه اولین بچهشون دختر بود رو از هیچ کس به خصوص از خود جوان پنهون نمی کردن. قضیه رو هم خیلی جدی گرفته بودن. تا حدی که لباس های جوان همیشه تا سالها آبی بود. جوان دو ساله بود که خواهرش دایان به دنیا آمد. پدر جوان کمک تکنیسیان هواپیما بود و مادرشم معلم علوم مدرسه. خانواده اونا چندان شرایط اقتصادی مناسبی نداشتند. جایی که جو به دنیا آمد، جون توی صحبت های جوان شندم که میگه منو جو صدا کنید، منم از این بعد اونو جو صدا میکنم. جایی که جو به دنیا اومد یه روستای کوچیک بود که فقط یه مغازه و یه دکه داشت و روزنامای محلیشون هم فقط یکی بود که تو همه خونه ها دیده میشد. حتی اونجا فقط یه لباس فروشی بود که مثلا امکان داشت شما لباسی که تن مادرتون میبینی رو تن دو سه تا خانم دیگه هم ببینی. مثل همه روستا. وقتی جو چهار ساله بود، خونه زندگی رو بردن سمت وینتربورن نزدیک ادینبره توی جنوب شرقی اسکاتلند. جو که یکم توپول بود و صورتش هم مثل خیلی از انگلیسی پر از کک بود همیشه مواش بلند چتری و نامرتب بود دلیل نامرتبی مواش هم این بود که خانوادهش دختراشونو به خاطر صرف جویی نیوردن آرشگاه و مواشونو خوششون میزدن چقدرم بعد این کارو میکردن هنوز مدرسه نمیرفت که با چیزی به نام کتاب آشنا شد و متوجه شد که کتابا توسط دیگران نوشته میشند از همون موقع علاقه شدیدی به کتاب داشت و آرزوش این بود که خودش هم بتونه یک کتاب بنویسه یک کتاب به اسم اسب سفید کوچولو داشت که خیلی توجهشو جلب کرده بود تو این کتاب به جزیات عجیب و غریبی در مورد زندگی همون اسبایی که توی داستان بودن توجه شده بود مثلا اینکه دقیقا چی میخورن و چه حسی دارن موقعی خوردنش و از این حرفا هنوز تازه خوندن نوشتن یاد گرفته بود که تو سن شیش سالگی یه داستان نوشت داستانش در مورد یه خرگوش بود به اسم ربیت. اسم داستانش رو هم همون رابیت گذاشت. ربیت هم که می دونید به معنی خرگوشه دیگه. یعنی من خراب خلاقیت این بچه 6 سالم تو اسم داستان و شخصیت اولش. توی کتابش نقاشی هم کرده بود و در واقع یه کتاب مصور نوشته بود. داستانش هم داستان تاریکی بود که نشون حس نچندان خوب خودشه. خوهر چهار سالشو به زور می نشوند و رابیتو براش می خوند. داستانشو به مادرش نشونداد و مادرش خیلی ازش تعریف کرد. همینم باعث شد که جو بشینه و ربیت دو سه و چهار بنویسه. جو نه ساله بود که دوباره برگشتن همون نزدیک های بریستول. خونه اونا یک کلبه معمولی کنار کلیسای روستای توچیل بود. روستای توچیل نزدیک شهر چپستو لب مرز ولز انگلیسه. خونهشون وسط یه مزرعه گلالود و نزدیک یه جنگل به اسم جنگل دین بود. جوی نوجوون با توجه به محل بد زندگی و وضعیت مالی نچندان خوبشون و با توجه به شخصیت رئیس ای که داشت همیشه احساس کمبود بود میکرد و هیچ حس خوبی نسبت به زندگیشون نداشت. اون وقت زیادی رو به قدم زدن تو جنگل نزدیک خونهشون و فکر کردن میگذروند. وقتی جو دوازده سالش بود، با خواهر ده سالش به ازای دریافت فقط یه پوند تو هفته به طور نیمه وقت به کلیسای کنار خونهشون میرفتن و تو می این اضافت اونجا کمک می اینم بگم که یازده سالش که بود تو همین کلیسا قصد تعمید داده شد. دو سن 17 سالگی شیطون تر شده بود. یوشکی دور از چشم پدر سیگار میکشید و و سیگارش رو داخت تو حیات. به پدرش هم که حتما کارگر رو پرد کردن تو حیاتمون. یکی از دوستای مدرسهش که یه پسر به اسم شون بود یه ماشین فرد انگلیای آبی داشت و تازه گواهینامه گرفته بود. میشستن با هم می رفتن زیر یه پول نزدیک روستاشون و یواشکی مشروب می‌خوردن و و درماده زندگی حرف می زدن. همون موقع امتحان ورودی دانشگاه آکسفورد داد و رد شد. اما بالاخره تصمیم گرفت توی دانشگاه اکسر که توی قرب انگلیسی ادبیات فرانسه و مطالعات کلاسیک بخونه. البته جو بیشتر دوست داشت ادبیات انگلیسی بخونه. اما والدینش مثل خیلی از والدین دیگه بهش گفتن که ادبیات انگلیسی به درد نمیخوره و برو یه چیز به درد بخور بخون. پس جو سراغ انتخاب بعدیش یعنی ادبیات فرانسه رفت. توی دوران دانشگاه به چخصیت های اساتیری خیلی علاقه پیدا کرده بود و رمانای مشهوری از چارز دیکنز و تالکین میخوند. بالاخره تو سال 1986 وقتی 21 سالش بود، بعد از اینکه یک یه سال از تحصیلش رو توی پاریس خوند، از دانشگاه فاق و تحصیل شد. رفت لندن و توی سازمان عفو بین‌الملل به عنوان محقق مشغول به کار شد. اونجا خیلی بیشتر با مفهوم حقوق بشر آشنا شد. بعدن می‌بینیم که این آشنایی باعث میشه های بزرگی تو زندگیش در این رابطه بگیره. تابستون 1990 بود و جوی 25 ساله یه دوست پسر پیدا کرده بود که اهل منچستر بود. بروبیا بین لندن و منچستر زیاد شده بود که تصمیم گرفتن توی منچستر دنبال یه آپارتمان بگردن و جو بره اونجا به پسره زندگی کنه. آخر هفته بود و جو داشت تنهایی با قطار از منچستر برمیگشت لندن. خیلیم خسته بود. یه ساعتی از مسیر طی شده بود که سرعت قطار به مرور زمان کمتر شد ظاهرا قطار به مشکل خورده بود و اعلام کردند که باید یک مدتی متوقف باشه کی فکرشو میکرد که این خرابی قطار و توقف اون قرار رویاها و تخیل نسلی رو شکل بده که تا اون زمان یا هنوز به دنیا نیامدهن یا اینکه تازه متولد شدن مشکل قطار بهونه ای به وجود داد که بیشتر به رویاهاش فکر کنه وسط اون جمعیت شلوغ جو مثل همیشه داشت دنبال یه ایدهی برای نوشتن میگشت. از همون شیش سالگی بعد از نوشتن رابیت جو همیشه دنبال یه ایده خوب برای نوشتن بود. بعضی هم شروع به نوشتن کرده بود، اما هیچ وقت نتونسته بود اون چیزی رو که دنبالشه پیدا کنه. ایدهی که به دلش بچسبه و فکر کنه میشه حسابی روش کار کرد. توی همین جا بود که به ذهنش رسید. پسری که نمیدونه جادوگر رو به مدرسه جادوگری میره انگار که یه پسر لاغر استخونی با موهای مشکی به همریخته و چشمای سبز یهو جلوش ظاهر شده بود میگه قشنگ دیدمش یهو جلوم سبز شد تاخیر قطار چهار ساعتی طول کشید و ایدهی مختصر جو همینطوری گسترش پیدا میکرد کلی جزیات مختلف در مورد دنیایی که فقط ایدش به ذهنش رسیده بود از شدت حیجان نمیدونست چیکار کنه سری حجوم برد سمت کیفش که یه مدادی خودکاری چیزی برای نوشتن پیدا کنه اما هیچ پیدا نکرد میگه حتی یه خط چشمم تو کیفم نبود که بتونم با اون بنویسم روشم نمیشد که از بقیه قرض بگیره پاستاسیم گرفت بشینه و تا وقتی که قطار درست میشه فکر کنه و ایدهشو گسترش بده.
2: I was going by train from Manchester to London, sitting there thinking of nothing to do with writing, and the idea came out of nowhere. I could see Harry very clearly, this scrawny little boy. And it was the most physical rush of excitement. I'd never felt that excited about anything to do with writing. I'd never had an idea that gave me such a physical response. So I'm rummaging through this bag to try and find a pen or a pencil or anything. I didn't even have an eyeliner on me, so I just had to sit and think. And for four hours, because the train was delayed, I had all these ideas bubbling up through my head.
1: به لندن که رسید سری و با هیجان خوش و رسون خونه. اولین کاری که کرد نشست و نشه سویدش وردو کاغذ. همه چیزایی که بهشون فکر کرده بود و نوشت حالا همه وقت جو به گسترش دنیایی که داشت می ساخ میگذشت اصلا دوست پسره رو یادش رفت یعنی تا این حد غرق ایدهش شده بود اما اون نمیدونست که در آینده چه مشکلاتی در انتظارشه جو همیشه بود که توشون به توجه شده خاننده حس میکرد خواننده برای اینکه حس ویژه‌ای به داستان داشته باشه باید حس کنه نویسنده اون کتاب میتونه هر سوالی رو در مورد اون قصه بدون فکر کردن جواب بده. پس زمان زیادی رو برای پرداختن به جزئیات داستانی صرف کرد. تا دیگه 6 ماه بعد 15 شروع متفاوت برای داستانش نوشته بود. اون متوجه پتانسیل بالای داستانش برای گسترش شده بود و از همون اول اونو برای نوشتن 7 تا کتاب آماده کرد و برای اینکه به خودش ثابت کنه هفت کتابو تموم میکنه، آخرین فصل کتاب هفتم رو نوشت و توی پوشه گذاشت کنار مثل کسی که هدف رو می نویسه تا مش گم نکنه چل تا شخصیت جدید خلق کرد و با کلی خصوصیات جزی توی جدول نوشت و در ادامه نوشتن داستان ها اگه نیاز به استفاده از یه شخصیت جدید پیدا کرد از اون جدول استفاده کنه و برای خلق شخصیت دیگه وقت نذاره. اون در حین نوشتن داستانش مثل همون کاری که برای روید کرد برای داستان جدیدش هم نقاشیم این برای این خاطر بود که شخصیت رو را راحتتر و بهتر تصور کنه. فیلم که اگه داستانش چاب بشه این کتاب برای خورا و اونایی که دنبال کچکترین جوزیات هستن مناسبه. که البته همینطورم هم شد. سی و یک دسامر 1990 یعنی دقیقا آخرین روز سال بود که تیه یه تماس تلفنی تلخ این خبر عمر جو رو بهش دادند. آن مادر جو تو سن 45 سالگی از دنیا رفته بود. جون یازده ساله بود که علائمی از میهسی توی بدن مادرش دیده شد. چهار سال بعد دکترها تایید کردند که آنرولینگ مبتلا به ام اسه. اون زمان هیچ دارویی برای کنترل این بیماری وجود نداشت و هر روز شرایط بدنی آن بدتر میشد. آن بزرگترین مشوق جو توی زندگی بود و مری اون تاثیر بسیار زیادی روی جوی 25 ساله گذاشت. بعد از این اتفاق خیلی از کلیات داستان جو تغییر کرد و تم تاریک و دست دادن گرفت. تاث روی از دست دادن مادرش به حدی بود که کللا زندگی تو انگلیس رو ول کرد دست رو برداشت و راهی پورتوی پرتقال شد اونجا توی موسی آموزش زبان که آگش رو تو روزنامه دیده بود مشغول تدریس زبان انگلیسی شد شببا تدریس میکرد و روزان به نوشتن میگذند البته وسط تدریسش هر ایدهی به زنش رسید رو کاغذ سری می که فردا داره داستان اونو تو داستان اضافه کنه. یک سال و نیم گذشته بود و جو تقریباً از زیر فشار روحی از دست دادن مادرش بیرون اومده بود. یه شب که با دوستاش رفته بودند به یک کافه، تو کافه با پسری تقریباً همسن سال خودش به نام جورج آرانتس هاش نشد. جورج یه خبرنگار تلویزیونی بود. ارتباط اونو از اونجای شروع شد که جو در مورد کتابی که در حال دوباره خوندنش بود صحبت کرد و جورج هم که اون کتاب خونده بود جلب شد. کتاب عقل و احساس یا حس و حساسیت از رمان نویس مشهور انگلیسی جین آستن. احتمالا رمانای دیگرش را هم بشناسید مثل اما یا غرور و تعصب. جو از نوجوانی علاقه شدیدی به های جین آستن داشت و چندین و چند بار اونار خونده بود. جو و جورج غیر از صحبت در مورد اون کتاب در مورد روابط قبلی جو هم صحبت کردن و در ادامه شماره تلفن رد و بدل شد. فقط دو روز کشید تا رابطه جو جورج به تخت ختم بشه. دو سه باری تو هفته همدیگر میدیدن دیدن و رابطه خیلی خوبی هم, با هم داشتن. اما رابطه اونا دو برد داشت، یا عالی بودن یا فاجعه. جو جورج جورج توی آپارتمان دو خوابه قدیمی همخونه شدن و جو به شدت سرگرم خوندن ارباب حلقه بود. بلاخره 16 اکتبر 1992 جورج و جوان با هم ازدواج کردن و بعد از سخ شدن اولین بچه‌شون بارداری دوم منجربه به دنیا آمدن یه دختر در تاریخ 27 جولای 1993 شد. اون موقع 28 سالش بود. جو اسم دخترشو به خاطر علاقه شهیدی که به جسیکا میدفورد نویسنده انگلیسی داشت جسیکا گذاشته. اما با به دنیا آمدن جسیکا مشکلات خیلی بیشتر شد. جسیکا چهار ماه بود که دعوای سختی بین جو و جورج درافتاد. تا حدی که ساعت 5 صبح جورج جو رو از خونه بیرون کرد تو خیابون باتجور کتاکی. زن. کولاً <تحدث> و روانی نداشت این آقای آرانتس <تصفح> و یه اعتیاد ریزی هم به الکل داشته. جام رفت و با پلیس برگشت. نوزاد 4 ماهه و وسایلش رو برداشت و خونه رو ترک کرد. تنها جایی که برای رفتن پیدا کرد خونه خواهرش تو ادینبرا بود. پس بعد از چند روز موندن تو خونه دوستاش تو همون پورتو برگشت اسکاتلند. جورج تا اسکاتلند هم اومد و دنبال راضی کردن جو برای برگشتن سر خونه زندگیش بود اما جو تصمیمش گرفته بود و اصلا قصد برگشتن به اون خونه نداشت. زاران همون یه بار نبوده که از جورج کوتای خورده بود و از این اتفاقات زیاد میافتاده. ازدواج اونا فقط 13 ماه و یه روز دوم داشت و بالاخره تو آگوست 1994 رسما از هم جدا شدن. جو با پا گذاشتن به ادینبرگ وارد سخت در این سالهای زندگی شد. غم دنیا دوباره ریخ روی سرش. از بریتانیا فرار کرده بود که نبود مادرش رو یادش بره اما وضعیت روحی داغونتر و یه بچه ماه دوباره برگشت بود همونجا. افسوردگی شدیدی گرفت تا حدی که کارش به دارو کشید. حس میکرد که دیگه خوشبختی سراغش نمیاد. غم دنیا رو سرش خراب شده بود. فهمید که دیگه وقت دوباره احساس سرزندگی و نشاط نخواهد کرد. انگار واقعا همه رنگا زندگیش رفته بود. بعضی موقعا فکر خودکشی هم حتی به سرش میزد. اما یه چیزی تو این دنیا داشت که باعث شد بیشتر به فکر زندگیش باشه تا خودکشی. دخترش. اونو زنده نگه داشت. هیچ شغلی نداشت و نمی‌دونست چطور باید خرج خودشو و بچه‌ین اوزادهشو بده. خیلی دنبال کارگش، اما موفق نشد کاری رو پیدا کنه. از آینده جسیکا میترسید. میترسید بلای سرش بیاد. فیلم که همه چیز خراب شده پس همین یه چیز خوبم که تو زندگیش هست خراب میشه. هر روز که می‌دید جسیکا زنده است براش منتظره بود. همیشه میترسید یهو ببینه دخترش مرده. بعد هر طور نشود خوش از این شرایط بیرون میآید. اداره بهسیستی و برای کمک دولت ثبت نام کرد درخواستش قبول شد اما براشون یه عدد ناچیز 69 پو در هفته تاین کردن تا فقط بی خانمان نباشد جون نسبت به این عدد اعتراض کرد و بهشون گفت که با این پول حتی نمیتونم شکممونو سیر کنم اونام در جوابش گفتن که اینشتگی به ما مربوط نیست با این پول فقط میتونست یه آپارتمان خیلی کوچیک و در داغون اجاره کن و از خوراک خودش بزنه تا بتونونه به جیسیکا برسه. اما همین مشکلات بهش انگیزه داد تا بتونه کل تمرکزش رو روی نوشتن بذاره. تا اینجا یادداشتش اون بود که فقط بتونه سه اصلت داستانش رو جمعجور کنه. ولی خیلی مصمم بود که تمامش کنه. تنها مشکلی که سر را نوشتنش بود همین جسیکا بود. خیلی فکر کرد که چطوری میتونه هم به بچهش برسه هم به نوشتنش. یه راه خوب برای این مشکل پیدا کرد. جسکار میذاش تو کالکو و میرفت بیرون قدم میزد. این قدم زدن دو نفره باعث شد جسیکا خوابش ببره. به محض که بچهش می‌خوابید میرفت تو اولین کافه و شروع به نوشتن میکرد. بیشترم کافه هایی را انتخاب میکرد که بتونه بر یه گوشه بر چند ساعت بشین و راحت به نوشتن داستانش بپردازه. بالاخره سال 1995 نوشتن اولین کتاب به پایان رسید و با یه ماشین تحریر قدیمی اون رو کرد. بعد از این که سفصل اول کتاب رو به یکی از دوستاش شد که بخونه و اون نظر مثبتی در داشت. موفق شد کتاب برای پیدا کردن یه انتشاراتی به موسسه وکالت ادبی گیستووف لیتل توی شهر فولان بده این موسسه کتاب به انتشارات های مختلفی فرستاد اما اغلب انتشاراتی ها اون رو رد میکردن اولی دومی سومی، ششمین انتشارات هم قبول نکرد کتاب و چاپ کنه اما ظاهرا که لیتل از جو مسممتر بود و دوباره شروع به تلاش کرد تعداد انتشاراتهایی که قبول به چاپ نکردن بعد عدد دوازده رسید مشکل اصلی اونا طولانی بودن کتاب برای کودکان عنوان شده بود. همچنین بعضی هم مشکلات سیاسی اجتماعی با قصه داشتن. اما رولینگ به داستانش باور داشت و حتی میگه که اون موقع اولین نامه رد شدن کتابش از انتشارات اول اولو به دیوار آشپزخونهش زده تا همیشه ببیندش. چون اعتقاد داشته که هیچ نویسنده جدیدی رو توی اولین تلاش قبول نمیکند. اما تو آگوست 1996 زارا 13 عدد شانس جو شد سیزدهمین انتشاراتی که کتاب بهش رسید، یه انتشارات کوچیک تو لندن بود، به نام بولومزبری. آقای بری کانینگ هام، ویراستار بولومزبری توی یه شب بارونی تو محله سوهوی شهر لندن پیشنویس کتاب و تحویل گرفت. اصلا هم نمیدونست که چند انتشارات اون رد کردن. همون شب رفت خونه و کتاب خوند. ازش خوشش اومد و اونو به مدیریت انتشارات پیشنهاد کرد. مدیر انتشاراتم کتاب میبره خونه و فصل اولشو میده دختر 8 سالش آلیس بخونه. آلیس به محض تموم شدن فصل اول برای گرفتن بقیه فصلا سراغ پدرش میره و میگه این از هر کتابی که توبال خوندم بهتره. همین آقای نیوتون رو ترقیب میکنه که کتاب برای انتشار بخره. فردای اون شب یه تماس ده دقیقی با فقط 1500 پوند که مبلغ خیلی پایینیه، شاید مهمترین معامله صنعت چاپ و نشر جهان در 50 سال گذشته انجام میشه. بولومز بری امتیاز انتشار کتاب جو رو میخره. حالا کیریسوفر لیتل همون که از جو برای فروش کتابش به و وکالت گرفته بود. زنی میزنه به جو که این خبر رو بهش بده. کیریسوفر زنی میزنه به جو میگه جو خریدنش. جو میگه چی؟ یعنی چاپ میشه؟ میگه که خب آره دیگه. یه لحظه سکوت فرا میگیره مکالمه رو. جو عملاً نمیتونست این خبر خوش باور کنه. از بس تو این چند سال گذشته خبر منفی شنیده بود هر خبر خوشی براش دروقه محض بود. سکوت بود دیگه. کریستافر صدا میزنه. جو خوبی کتاب تو خریدن. حالا وقتش بود که باور کنه این خبر خوش یهو یه انگار یه جرقه خورد تو ذهنش. تازه فهمید. از ته دل جیغ کشید. تازه پای تلفن خودش رو نگاه می‌داره. بعد از اینکه تلفن رو قطع می‌کنه، نمیدونست چجوری شادی کنه. جیغ می‌کشه، میپره هوا، به گفته خودش بعد از تولد جسیکا این بهترین لحظه ای عمرش بوده. حالا وقت شادی بود، وقت تموم شدن همه اون خبرای بد. چند روز بعد کاننگ هام همون ویراستار انتشارات گومز بری بهش زنی میزنه تا دعوتش کنه بیاد لندن هم دیگر ببینه. اولش که اصلا باورش می از انتشارات باش تماس گرفتن کانینگهام هام مجبور میشه که کلی شواهد بیاره تا جو تازه قبول کنه که این تماس واقعیه از هیجان نمیدونست چی بگه بری میگه که بهش گفتم خب میای لندن دیدار کنیم گفته بله 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 گفتم که یه ویراسار میخوای کمکت کنه گفته نه 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 ممنون بلخری یکی دو روز بعد توی کافه توی لندن بری با جو که حالا از نظر ظاهری با پچکش یک کم فرق کرد و تقریبا لاغر و ماش هم بلند تیرس دیدار میکنه جو با استرس خیلی زیاد ازش برسیده که نظرتون در مورد چپ ادامه داستان چیه؟ بری هم گفته بذار حالا اولی رو جلو ببریم بعد به ادامه داستانم هم رسیم اونجا بوده که جو شروع کرده به تعریف کردن برناماش برای ادامه داستان و بری بیشتر تعریب شده او با این وجود خیلی نگران بوده چون خب دیده که اون یه مادر مجرد و کارم نداره و درآمد خوبی هم نداره و بهش گفته میدونی چیه به نظرم حتما دنبال یه کار خوب ب간다 چون کلا نمیتونی رو درآمد از کتاب کودک حساب باز کنی کانینگهام یه نسخه اولیه قبل از چاپ و برای سری نویسنده منتقد و کتاب فروشی منتخب فرستاد تا بتونه برای موقع انتشار کتاب از نظراتشون توی پوستر رو اینا استفاده کنه اما انتشارات بیشتر از همه چیز نگران یه مسئله بود. اون زمان بین انتشاراتیا شایع بود که پسرا ها کتابایی رو که توسط نویسنده های خانم نوشته باشن نمی‌خونن. در حالی که دخترو رو روی جنسیت نویسنده کتاب حساسیتی ندادن. اونا از جو خواستند که اسم کاملش رو بگه تا از خلاصه‌ش روی جلد کتاب استفاده کنند. حالا بعد یه توضیح بدم، اسم خلاصه زمانی معنی پیدا که اسم طرف بیشتر از دو قسمت باشه. مثلا تو این مورد نمیتونستن بگن جی رولینگ. بعد مثلا سه قسمتی میبود تا درست بشه. مثل جی آر آر تالکین نمیسنده کتاب های عرب و پقه البته این که چهار قسمتیه. ولی حالا برحال منظور رسوندم دیگه. جو اصلا براش مهم نبود که کتابشو با چه اسمی چاپ کنن. فقط چاپش پش ولی حالا مونده بود چیکار کنه. رفت تو گشت که یه اسمی رو خودش بذاره بالاخره کتلین اسم مادر بود پدری جو بود و جو اسم کتلین رو برای اسم میانی خودش انتخاب کرد. از همون زمان بود که جوان کتلین رولینگ یا همون جکی رولینگ متولد شد. پنج شنبه 26 جوان 1997 که میشه 5 تیر 1376 یعنی تقریبا میشه گفت 5 ماه قبل از اون بازی ایران استرالیای مشهور. بلخره بزرگترین این آرزوی جو به واقعیت تبدیل شد. هریپاتر و سنگ کیمیا نوشته جی رولینگ توسط انتشارت بلومزبری توی بریتانیا منتشر شد. البته فقط 500 نسخه که 300 تا از اون 500 نسخه رو فرستادن کتابخونه دقت کنید از کتابش فقط 500 نسخه چاپ شد. این چاپ کتاب شاید ویژه ترین اتفاق زندگی جو بود. همیشه آرزو داشت که یه روزی کتابشو رو توی قفسه کتابفروشی‌ها ببینه و بالاخره این اتفاق افتاده بود. حالا خیلی ذوق داشت که کتابشو رو با چشای خودش توی قفسه کتابفروشی‌ها ببینه تا بیشتر باورش بشه که رویاش به واقعیت تبدیل شده. تو ادینبرگ قدم میزده و میرفت تو کتابفروشی و دنبال کتابش میگشت. اولین باری که کتابش رو تو قفسه دید، خودش با هیجان میگه که دیدمش. جلوی چشم بود. همونجا تو قفسه یه لحظه وسوسه شد که برش داره، کتاب رو امضاش کنه بعد یواشکی بذاره سر جاش. اما خودشو کنترل کرد، گفت یه وقتی یکی می‌بینه گیر میده میگه کتابا رو خط خطی کردی و از این حرفا. آخه اتفاقا کارت هم همراهش نبود که ثابت کنه این کتاب خودشه. تازه اگرم میداشت روی کارت شناساییش اسم دیگه نوشته بود نسبت به اون اسمی که توی کتاب هست. همین مسائل باز شد که بی خیال بشه
2: و این نکنه. Went into کتاب
1: نقدای مثبتی از روزنامه‌ها و مجله‌های زیادی از جمله گاردین و ساندی تایمز گرفت در حالی که بقیه های کودک بعد چند سال برای مشهور شدن سب می می‌کردند در عرض فقط شیش ماه همه جو تو بریتانیا از کتاب جو صحبت می‌شد آخر سالم چند جایزه از جمله جایزه کتاب کودک سال بریتانیا رو برنده شد. اما هنوز آوازه کتاب به بیرون از مرزهای بریتانیا نرسیده بود. ماه آوریل 1998 توی نمایشگاه کتاب کودک بولونیا توی ایتالیا که یکی از مهمترین و مشهورترین نمایشگاه‌های کتاب کودک توی جهانه یه اتفاق ویژه افتاد. آرتور ایلوین، نایب رئیس انتشارات آمریکایی اسکولاستیک، طبق معمول هر سال توی نمایشگاه دنبال یک کتابی برای چاپ میگشت که چشمش به پور این کتاب ماهای گذشته بریتانیا افتاد اما آقای لوین تنها نبود خیلی ناشرای زیادی چشم برای گرفتن امتیاز چاپ به این کتاب بودن پس چاره ای نبود جز اینکه یه مزایده برگزار بشه یه مزایده برگزار شد و اسکولاستیک تونست با مبلغ 105 هزار دلار این مزایده را برنده بشه این بالاترین مبلغی بود که تا به حال برای یک کتاب کودک پیشنهاد می‌شد. به این ترتیب پای داستان جو به آمریکا و احتمالاً کل جهان باز شد. جو که بعد از نصیحت آقای کانینگهام همون ویراستار انتشارات بریتانیایی رفته بود و یه جای مشغول به تدریس شده بود، حالا میتونست با پولی که به دست آورده بعد از چند سال در بهدری خونه بخره و با خیال راحت از کارش استفا بده. حالا میتونست کل وقتش رو رو نوشتن ادامه داستانش بذاره. اما فرایند چاپ کتاب تو آمریکا اون چنان بی درد سر نبود. این دفعه ناشره آمریکایی به اسم کتاب گیر دادن. اونا اعتقاد داشتن که اسم سنگ کیمیا برای بچه ها سنگینه و این میتونه باعث افت فروش کتاب بشه. بعد از جلسه های متعدد با خود خانم رولینگ جو اسم پاتر و سنگ جادورو برای کتاب پیشنهاد کرد. یه توضیح بدم که سنگ کیمیا و سنگ جادو که اشاره شد به ترتیب ترجمه شده عبارات انگلیسی the philosophers stone و the sorcerers stone هستن. البته رولینگ بعداً گفت که اگه توی موزه بالاتری نسبت به اون موقع بود اجازه این تغییر رو نمیداد. حالا تغییرات به اینجا ختم نشده. و یه سری تغییرات دیگه هم توی کلمات استفاده شده تو کتاب دادن. اون کلمه بود که توی انگلیسی بریتیش و امریکن متفاوت بودن. بالاخره توی اول سپتامبر 1998 که میشه ده شهری و 1377 اولین کتاب هریپاتر با همون اسم سنگ جادو توی تیراج این دفعه 125 هزار نسخه منتشر شد و بازم نقدای مثبتی گرفت. آخر سالم کلی جایزه کتاب سال توی رده سنی کودکان و جوانان گرفت. فروش کتابم عالی بود و توی هر دوتا کشور به چاپ چندم رسید. تا حدی که توی آگوست 1999 به صدر جدول پر رای این کتاب نیویورک تایمز رسید. اما قبل از ادامه بذاریم ببینیم اصلا برای چی اینقدر از این داستان استقبال شد. کتاب هریپاتر و سنگ جادو با یه چیزی بیشتر از دیوی صفحه توی زمانی منتشر شد که کتاب داستانی کودکان رنگ و بوی دیگه ای داشتند. کتابهای داستانی کوتاه با داستانهای ای که جهانشون با جهان واقعیت فرق داشت درسته که سنگ جادو چندین برابر قطورتر از های دیگه کودک بود اما این شاید تنها نقطه ضعفش بود کتاب از همون پاراگراف اول توجه شما رو به طرز عجیب و غریبی به خودش جلب میکنه بزانی پاراگراف اولشو براتون بخونم فصل اول پسری که زنده ماند آقا و خانم دورسلی ساکن خانه شماره چهار خیابان پریویت درایف بودند. خانواده آنها بسیار معمولی و عادی بود و آنها از این بابت بسیار راضی و خوشنود بودند. این خانواده به هیچ وجه با امور مرموز و اسرارآمیز سر و کار نداشتند. زیرا سهر و جادو رو امری محمل و بیهوده میپنداشتند و علاقی به این گونه مسائل نداشتند. توی همون پاراگراف اول یه چیزای مرموزی میگه در مورد جادو و اینا. توجه آدم به خودش جلب میکنه. بعدش جلوتر که میدهیم مهمترین مسئلهی که میفهمیم اینه که این دنیای خودمونه یعنی با هیچ دنیای افثانهی و سرزمین اجایب طوری سر و کار نداریم حالا میگه خانواده فلانی آدمای معمولی بودن اصلا معمولی یعنی چی؟ معمولی رو کی تعریف میکنه؟ کم کم شما با نکات دیگهی توی سبک ارائه داستان رو برو قلم رولینگ این توصیف های بینظیری داره که شما رو وارد تصورات مغز خودت میکنه. به قول یکی شما به جای خوندن انگار در حال تماشای کتابید. تمام تصویرسازی توی ذهن شما شکل میگیره. انگار که جو به شما میگه به خودت اجازه بده تصور رو رویا پردازی کنی. وارد دنیای از تصورات خودت میشی در عین حال که تو همین دنیا هستی یعنی نرفتی توی فضای دیگه. این یه نوع دیگهای از تخیله که داره اتفاق مییفته جلوتر که میریم متوجه میشی تمام المانای مثبت داستانهای مشهور جهان زیر یک سقف گرد اومدن. توجه به جزئیات همون که برای خود جو توی داستانهایی که از بچگی میخون مهم بود نقش بسیار پررنگی تو کتاب دارند دوستی و عشق بزرگترین نقش و توی داستان داره و شخصیتپردازییام خیلی خوبه همه اینا کاری کرد که آوازه هریپاتر دهن به دهن تو مدارس و محوطه بازی پارکو بین بچه ها پخش بشه. به گفته برومزبری ناشر بریتانیایی کتابا توی اون یه سال اول تو بریتانیا هیچ تبلیغی برای کتاب نشد و تبلیغ اون فقط به صورت دهن به دهن تو مدارس و زمینای بازی بچه ها بوده. خب برگردیم به زندگی جو. جو که از همه اول با اطمینان کامل از ادامه کتابا صحبت کرد. به بولونزبری قول داد که تا یه سال بعد از انتشار کتاب اول، کتاب دوم رو هم آماده کنه. پس بعد از انتشار سنگ کیمیا، بلافاصله به سراغ نوشتن دومین کتابش رفت. تو این حین اون مزایدم توی آمریکا برگزار شده بود و پول خوبی دستش اومده بود که بالاخره تونست خونه دار بشه. خریدن خونه مهمترین کاری بود که میتونست با پولی به دست اومدش بکنه تا بالاخره اون فشاری که سالها در مرز بی خانمانی بودن روش گذاشته بود برداشته بشه. تقریبا یه سال و یه هفته بعد از انتشار سنگ کیمیا توی بریتانیا یعنی توی دوم جولای 1998 کتاب دوم منتشر شد پاتر و تالار اسرار کمتر از یک سال بعدم توی آمریکا منتشر شد و مثل کتاب قبلی به بالای لیست پرفروشترین کتاب کتابای نیویورک تایمز رسید جو در حال نوشتن کتاب سوم بود که کمپانیای بزرگ فیلمسازی افتادن دنبالش در امتیاز ساخت فیلم از رو کتاباشو بخر اونم همیشه و با اطمینان جوابش منفی بود چون می ترسید توی داستانش دست ببرن و آینده شخصیت رو تحت تاثیر قرار بگیره. اون به جد در حال کار روی کتاب سوم بود و بازم با همون فاصله حدود یک ساله نسبت به کتاب قبلی توی بریتانیا منتشر شد و دقیقا دو ماه بعدم تو آمریکا منتشر شد. البته این بار فضا کاملا متفاوت بود. از وقتی اسم کتاب سوم یعنی هلیپاتر و زندانی آسکابان منتشر شد، شاخکای طرفداره کتابا گیر کرد و 8 سپتامبر ره 1999 که قرار بود کتاب توی کتاب فروشی های امریکا عرضه بشه، از صبح روز قبلش یه سری بچه با لباسای مبدل جادوگری با پدر یا مادرشون ریخته بودن تو کتاب فروشی منتظر که سر ساعت بتونن کتاب تحویل بگیرن. این شاید اولین باری بود که همچین فضایی میشد. اما جو هنوز خیلی مسئله جدی نگرفته بود و فکر می‌کرد خب یه نویسنده که هیچ وقت مثل یه ستاره سینما مشهور نمیشه. همش هم که بهش گفتن حواستو جمع کنی یا اصلا از کتاب کودک نمیشه پول در بیاری. دنبال کار باش و شغل تو حفظ کن و از این ها. حالا اما وقتی که میرفت آمریکا، مراسم‌های جور واجور براش می‌گرفتن. اسکولاستیک که ناشر آمریکایی کتابا بود، خیلی برنامه‌های متعددی براش می‌گرفت. همش جشن خوندن و امضای کتاب عجیب غریب بود اصلا برای اینا آماده نبود اصلا انتظارشو نداشت اصلا کل فوبیاای حضور تو جمع داشت حالا این همه آدم این اونور دنیا منتظر بودن دو کلوم ازش بشنونن یا براشون کتاب امضا کنه سری اول که رفته بود آمریکا قابل تحمل بود شرایط تو خب اوضا مسی یه بود که کتاباش پر اما یه سال بعد که دوباره رفت آمریکا واقعا اوضا فرق کرده بود هک تک جوایی که می رفت صفحای طولانی عجیب و غریبی بود که واقعا تا چشم کار کرد مردم واستاده بودن و وقتی میدیدنش جیغ میکشیدن مثلا تعریف کنه بوده برن برای کتاب فروشی کتاب کنه. داشتن تو ماشین می رفتن. چند تا خیابون مونده به کتاب فروشی می بینه یه سمت خیابون یه صفحه بلند از آدما باایستادن و اینو داشتن با ماشین رد می شدن از کنارشون. برگشته یه خانمی کنار دستش بوده ازش پرسیده که این صفحه برای چیه. خانم گفته حالا بریم جلو میبینی. بعد کم که رفتن جلو صفی که میدیده رسیده به دم در همون کتاف فروشیه بعد رفته داخل کتاف و به قول خودش همجوری مثل مار چرخیده تو چهار تا طبقه تا رسیده جلو میز امضا. جلو بردن از در پشتی وارد شده تا اومده توی اون سالون یه همه جیغ کشیدن. یه جا خورده. تازه اونجا بوده که فهمیده این صف برای چی بوده این همه آدم اینقدر انرژی و زمان گذاشتن که فقط یه امضا ازش بگیرن یادتونه اولین باری که کتابش رو دیده بود میخواست یواشکی برداره و امضا کنه و بذاره سر جاش اما ترسید ولی خب حالا شرایط خیلی متفاوت شده بود اون شب دو هزار تا کتاب امضا کرده و دیگه وقت تموم شده چون صف که تمومی نداشته یعنی بیشتر از دو هزار نفر اونجا بودن که فقط دو هزارتاشون تونسته با توجه به زمان براشون کتاب امزا کنه در واقع انتشار سوم کتاب تو 1999 رولین رو از یه نویسنده محبوب به یه سوپرستار جهانی تبدیل کرد از بابت این شهرت ناگهانی واقعا ازیاد می و بعضی اوقات احساس مریضی می کرد. چون خب خودش تنهای تنها بود شوهر که نداشت مادرش هم که فوت شده بود. با پدرش هم که رابطه خوبی نداشت. دخترش جسیکا هم که هنوز 6 سالش بود. فقط خواهرش رو داشت که خب اونقدی هم راحت نبود که بره همیشه با اون صحبت کنه. کتاب زندانی آسکابان هم خیلی زود به صدر لیست پرفروشتن کتاب نیویورک تامز رسید. این برای اولین بار بود که سه کتاب از یک نویسنده و مربوط به یه شخصیت توی صدر لیست پرفروشتن کتاب قرار میگرفت. Thank you. همینطور که محبوبیت پاتر توی جهان بیشتر شد کمپانی های فیلمسازی دوباره سر کلشون پیدا شد. جواب جو هم همچنان منفی بود و این کممپانیام فکر کردن مشکل سر مبلغ قرارداد و فقط مبلغ و میبردن بالا. اما بعد که دیدن جو است فروج امتیاز نداره برای یه مدتی بیخیار شدن. کللا جو خیلی روی نحوه استفاده از داستانش حساس بود حتی یه جایی بعضی از کممپانیام مثل ماکروسافت، بوینگ و سنییم برای استفاده تبلیغاتی از، کلمه هریپاتر یا مثلا برند هری با پیشنهادهای خوبی با جو وارد مذاکره شدن اما جونی اجازه رو بهشون نداد دیزنی و وارنر برادرز مهمترین مشکلی های فیلم سازی از رو کتاب‌های خانم رولینگ بودند دیزنی گفته بود که میتونه انیمیشن‌های خوبی از رو کتاب ها بسازه اما جو به شدت با این ایده مخالفت کرد تا اونا کنار برن و وارنر برادرز با جدیت وارد بشه توی همین اوقات یه روزی آقای دیوید هیمن که یه کننده جدید تو هالیوود بود، توجهش به کتاب سنگ جادو جلب شده و مصمم شد که رولینگ رو راضی کنه. اون در لوای وارنر برادرز وارد مذاکرات شد و انقدر با رولینگ رفتن و اومدن تا بالاخره یه پالسای مثبتی از طرف خانم نویسنده دیده شد. البته جو چند تا شرط داشت که به شدت روشون پافشاری میکرد. اول از همه گفت باید حتما به نوشته های من پای بند باشید و داستان رو واسه خودتون تغییر ندید من شخصیت نمیفروشم به شما کتابمو میفروشم پس واسه خودتون وسط داستان من قصه نگیده و چیزی که توی کتاب نیست و ره تو فیلم ها من باید حتما فیلم هاتون رو بخونم و تایید کنم شرط بعدی هم اینه که بازیگر و عوامل باید حتما بریتانیایی باشن روکششننا و فیلمبرداری هم باید تو بریتانیا باشه آقای من شرطا رو قبول کرد ولی گفت فقط برای انتخاب کارگردان باید دستمون رو باز بذارید تا شاید کارگردان آمریکایی بذاریم ببینین که قطعا فیلم رو میدیم تایید کنی ولی باید متوجه باشی که ساختار کتاب و فیلم متفاوته و نمیشه دقیقاً جز به جزء شوی کتاب باشیم جو هم قبول کرد و اون موقع بود که یکی از مهمترین قراردادهای سال‌های اخیر هالیوود بالاخره منعقد شد رولینگ امتیاز ساخت فیلم از روی چهار کتاب اولش رو به مبلغ بالا یک میلیون پوند که اون موقع برابر با یک مومعیز شست و پنج میلیون دلار بود به آقای دیوید هیمن به نمایندگی از شرکت برادران وارنر که میشه همون وارنر برادرز واگذار کرد. آقای هیمن پیشنهاد اقتباس از کتاب رو به استیف کلافز که یه فیلم نویس و کارگردان نسبتا تازه کار بود پیشنهاد کرد. آیا آی克لاوزم که آخرین فیلمنامه اقتباسیش یعنی پسران شگفنگیز نامزدی یک جایزه از جمله گلدن و اسکار شده بود، پیش آقای هایمن رو قبول کرد و مشغول شد. کلاوز حواسش به حساسیت‌های رولینگم بود و چندین و چند بار باهاش دیدار کرده و در مواده ادامه داستان سوالاتی پرسید تا در جریان بازنویسی داستانای وقتی سوتی نده که البته از شما چه پنهون ایشون یا بقیه عوامل کم سوتیای عجیب غریب و کم هرسه طرفدارا رو در نیاوردن حالا بیخیال اینقدر تو سال 1999 تماد هری پاتر حرف شد که در عین نوواوری جو مجله تایم برای اولین بار جلدش رو به یه داستان کودکان اختصاص داد و یه طرح اختصاصی از هری پاتر که تصویرگر کتابی نسخه آمریکایی مری گرند پری کشیده بود توی 4 اکتبر 1999 روی جلد مجله تایم رفت توی همین زمان جو با جدیت در حال کار روی چهارومین کتابش بود و دنیای هریپاتر داشت وارد فضای تازه توی نیمه شب 8 جولای 2000 کتاب با اسم هریپاتر و جام آتش برای اولین بار به طور همزمان در یک ساعت در سراسر سر جهان عرضه شد. جالبه بدونید که توی یکی از همین دورهای ارزی همزمان شرکتا کتاب نیاوران تهران هم به طور همزمان به فروش کتاب پرداخت در حال از چند روز قبل طرفتاره زیادی چادر زده بودن و پشت در کتاب تو صف بوده بودند تا بتونن زودتر ادامه داستان رو بخونند انتشارات برنامه های ویژه برای جو داشتن اصلیترین جشن انتشار کتاب که قرار بود توش جو هم کتاب رو بخونه با حضور دوازده هزار نفر از هوادار انجام شد انگار کنسرت جو که به شدت فوبیای حضور توی جمع داشت این بار باید کتابش رو توی همچین جمعیتی میخوند. از ترس این جمعیت توی گوشاشو پوشونده بود تا جمعیت کم در کنه کنه و پاش به شدت می
0: لرزید in
2: Toronto, an felt so pathetically woefully inadequate to the task ahead it's me with my book shaking and i had two earplugs so i could only very distantly hear the noise of the crowd morning i am delighted and terrified to be here to be honest with you so i did my reading and once i was up there i was actually okay ...that Dudley kept running his hand nervously over his backside and walking... And then I finished and I said, thank you very much, that's whatever I said. And I just wanted to hear what it actually sounded like. So I took out one of the plugs and it was about my eardrum exploded. I actually heard the noise that everyone else could hear in the stadium. It was unbelievable. Unbelievable.
1: کتاب جامعاتش تشروی 24 ساعت اول فقط توی آمریکا بیشتر از 3 میلیون نسخه فروخت. این فروش رکورد بیشترین فروش رو توی صنعت نشر شکست. چند ماه بعد جایزه نویسنده سال از سوی جشنواره کتاب بریتانیا به جوان رولینگ اهدا شد. 23 آگوست 2000 وارنر برادرز یک کنفرانس خبری از دنی رادکلیف اما واتسون و روپرت گرینت، سه بازیگر اصلی فیلم‌های هری پاتر رونمایی کرد که الان بعد از گذشت 18-19 سال هر کدوم واسخوشون کسی شدن. اون موقع دن، اما و روپرد سه تا بچه در 11 ساله بودن که تقریبا کسی نمیشناخته شد. پروسه پیدا کردن این ستا خودش داستان مفصلی که اگه داشتید حتما برید درمایدش بخونید یا ببینید. به خصوص درماید دنیل، این اتفاق زندگی اونا رو کاملا زیر رو کرد. در حال دن، اما و روپرت معرفی شدن و از یه هفته بعد یعنی یک فیلم برداری اولین فیلم هری شروع شد. صحبتی از علاقه استیون اسپیلبرگ کارگردان مشهور پارک جوراسیک مطرح شد اما بالاخره کارگردان ای این فیلم به کریس کولومبوس و آمریکایی سپرده شد که اون موقع فیلم‌های در خانه یک و دوش ترکونده بود. اما جو زیاد میرفت سر صحنه فیلم‌ها تا سر و آب بده تا خیالش راحت بشه عموم به در مورد داستان پایبند هستن. اما وقتی چند بار رفت و دید اوضاع بر وفق مراده دیگه کمتر رفت اونجا تا کمتر مظاحمشون باشه یعنی بیشتر بین کتاب این فاصله گذاشت چون شد که این دوتا دنیا متفاوت و نبد خیلی تو کارشون دخالت کنه دفعه اولی که میرفت سر صحنه حس عجیب و غریبی داشت و بعضی اوقات به گریه میافتاد باورش نمی توی ذهنشو، چیزایی که بیشتر از سال باشون زندگی کرده حالا جلوی باورش نمی شد ایدهی ای که توی قطار به ذهنش رسید و سالها توی تنهایی تمام با سختی براش تلاش کرد حالا صدها نفر رو مشغول کرده و دارن ازش نون می به این مسئله خیلی افتخار می کرد. بیشتر از یک سال بعد یعنی توی نوامبر 2001 فیلم هریپاتر و سنگ جادو که البته توی بریتانیا با همون نام هریپاتر و سنگ کیمیا اکران شد و اونم ترکوند. 3 میلیون دلار فروش توی اولین آخر هفته اکران و 317 میلیون دلار فروش تا پایان اکران فقط توی سطح آمریکا که برای اون سال یه رکورد محسوب شد. در این عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال 2001 به فیلم اول هری رسید. حالا دیگه با اکران فیلم اول، شهرت هری چند برابر شده بود. تا حدی که طبق آمار توی همون سال 2001 توی جهان هر سیسانیه نفر خوندن کتابای پاتر رو شروع کرد. از اینجا به بعد دیگه تقریبا هر دو سال یه کتاب و یه فیلم بیرون میومد و تقریبا هم همه به صدر جدول پر سال می رسیدم. سال از زندگی جو به نوشتن کتابای پاتر گذشت. تو ادامه منم میخوام به همین بهونه به 17 مورد از اتفاقات و جزیات زندگی جو بپردازم که شاید جای نشینده باشید و براتون جالب باشه. یک. عروسی با لباس مبدل بعد از انتشار کتاب چارو وقتی که زندگی جو از شرایط سخت قبلی بیرون اومد جو دیگر تنهایی خسته شده و دنبال یه مرد میگشت اون دنبال یه مردی میگشت که خودش کار خودش رو داشته باشه و تقریبا به یه پیشرفتی رسیده باشه که به خاطر پول جون نزدیکش نشه با نیل مورای دکتر هوشبری آشنا شد و توی سال 2001 طی یه مرسم خصوصی تو خونتر
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: نشون ازدواج کردن. جالبینه که برای خرید لباس عروسیش مجبور شد با چهره مبدل و گیریم ناشناس بره بیرون تا مردم نشناسنش. کمتر از دو سال بعد توی مارس 2003 و زمانی که نوشتن کتاب پنج یعنی هریپاتر و محفل قوغنوس تموم شده بود و توی مرحله چاپ بود، اونا صاحب یه پسر به نام دیوید شدن. دو سال بعدم هم دقیقا وقتی شرایط مشابهی برای کتاب شیشم یعنی هریپاتر و شاسده درگ بود، صاحب دختر به اسم مکنزی شدن. خانم رولینگ البته نوشتن کتابای شیشم و هفتم و به خاطر رسیدگی به فرزندای نوزادش برای چند ماهی متوقف کرد. دو شهرت هالیوودی. شهرت خانم رولینگ کم دردسر نداشته برش. یکی از دلایلش این بود که یهو مشهور شد. دقیقا مثل شخصیت هری. اما اصلی دلیلش دلش این بود که جو اصلا انتظار این حجم از شهرت رو نداشت. چون نویسنده اصلا اینطوری مشهور نمیشن کتابشون مشهور میشه ولی خودشون رو به چهره خیلی کسی نمیشناسه. اما شهرت هریپاتر دامن نویسندهش رو هم گرفت و خود خانم رولینگ و تمام افرادی که به نه بیباییشون در ارتباط بودن تحت فشار خبرنگارا قرار گرفتن. در واقع شهرت خانم رولینگ بیشتر به ستارهای هالیوود چه باید داره تا یه نویسنده موفق. مثلا خبرنگارا چندین بار افتادن دنبالشون اون دوست دوران مدرسه جو بود که در جو بیشتر ازش بپرسن یا پدرش یا همسایه های زمان کودکیش و کلن بقیه از یه به بعد دیگه خانم رولین قاطی کرد یه مصاحبه شدیدی کرد که به خیال بقیه بشین وگنه کار به شکایت میرسه توی حرفش هم جدی بود و شکایت کرد از بعضی ها. تو یکی از معروفتریناش، یه بار یه سری خبرنگار یه سری عکس از خانم رولینگ و همسرش تو ساحل گرفتن و عکس به خبرگذاری ها و روزامار رسید. واکنش جو هم شکایت بود و عکاس مربوطه و خبرگزاری شد کشوندن دادگاه. اون خیلی براش مهم بود که از زمانهای خصوصیش با خانواده و مهمتر از همه از بچه هاش هیچ عکسی هیچ جا نباشه. تقریبا هم تو این هم موفق بودم. من برای این قسمت پادکست کلی برای پیدا کردن حداقل عکس از دو تا بچه کوچیک خانم رولینگ سرچ کردم ولی هیچ عکسی پیدا نکردم حتی تاریخ تولدشونم به زور پیدا شد یه جا قدیمما تو سایت خود خانم رولینگ نوشته بود تاریخ تولدشون از آقای دکتر مرایم به جز عکسهایی که توی مراسمما کنار همسرش هست عکس خاصی نبود ولی از جسییک چند تا عکس هست که خب البته جیسیک الان دیگه تقریبا 25 سالش و اختیارش دست مادرش نیست. 3. پدر بی پول، دختر پول دار سال 2003 خبر اومد پیتر رولینگ پدر جو به خاطر ورشکستگی یک کتاب خاص ای که دختر چند سال پیش به مناسبت روز پدر امضا کرده بود و بهش هدیه داده بود رو توی حراجی به فروش گذاشته. آیا رولینگ مدت کوتاهی بعد از اینکه این همسرش فوت کرد با منشی شرکتش وارد رابطه شده بود و با اون ازدواج کرده بود یه ون برگر فروشی داشت که بیزینسش با مشکل مواجه شده بود و مجبور شده بود حلیه دخترش رو به حراج بذاره کتاب مسکورتون حراجی هزار پوند به فروش رفت البته پیتر قبل از اقدام این کار یه زنگ به دخترش زد و بهش خبر داد جون خیلی ناراحت شده و تصمیم گرفت ارتباطش با پدرش قطع کنه. رابطه‌شون از اولمونچنان خوب نبود، ولی خب جوان همیشه سعی میکرد احترام پدرش رو نگه داره. تا اینکه بالاخره سر مسئلهایی که بعد از فوت مادرش به وجود اومده بود و به خصوص سر این یکی آخریه، حس کرد که دیگه رابطه با پدرش فایده‌ای براش نداره. پدرش حتی توی مراسم بزرگداشت مادرشون به دختراش اجازه نداده بود که پیکر مادرشون رو دوباره ببینن و جوامینو خیلی به دل گرفته بود. چهار، مذهب در مقابل جادو. بعد از انتشار زندانی آزکابان یه جنبش بزرگی در مخالفت با کتابا توی یه سری از ایالتهای آمریکا به سردمدارش هم مسیحیای افراطی بودن که اعلام کردن رولینگ با این کتابا داره جادوگری رو ترویج میده و این برای دینداری بچه هاشون مزره. اونا یک کمپینایی به راه انداختن و کتابای هری پاتر آتیش میزدن و از این کارا. حتی پاپ بندیکت 16ام که البته اون موقع هنوز پاپ نشده بود، گفت این ها موهنن و بی احترامی به دینن و برای کودکان مزرن. توی یه یه سری از معلم از آموزش پرورش درخواست کردند که ورود کتاب هریپاتر رو به مدارس ممنوع کنند چون که خیلی می که سر کلاس بچه ها دارن هریپاتر می خونن. بعضی از والدینم به جو نامه می زدن و به یه سری از مسائل توی داستان گیر می دادن. جو اوایلش فقط سکوت کرده بود ولی بعد تصمیم گرفت که جواب بده. جوابشم هم این بود که اولا من هیچی ترویج نمیدم تو کتابام چون مهمتر از همه چیز دوست دارم همه قشلی کتابامو بخونه پس دنبال ترویج چیزی نیستم مطمئنم که اصلا کتابا رو نخوندین که این گیرای علکی رو میدین زمن اینکه من دارم کتاب واسه دل خودم مینویسم پس هرجور دلم بخواد می مینویسمشون شما میتونی ندی بچت بخونه من خودم مادرم شما حق داری طبق طرز فکر خوده تشخیص بدی که بچه چی بخونه و چی نخونه و نمیتونی برای های دیگران تصمیم بگیری که پس شما کنترلتو رو بچه خودت اعمال کن لطفا کاری به بقیه بچه ها نداشته باش در ادامه گفته مشکلی با اینکه کتابامو بسوزونید ندارم چون نمیتونید بدونین که اونا رو بخرید بسوزونیدشون با وجود اینکه بارها از کتابا این نتیجه گیری شده که جوب دین یا خدا اعتقادی نداره اما خود جو بارها تأکید کرده که به خدا و زندگی پس از مرگ معتقده و نشونهاش هم توی کتابه موجوده به خصوص نشانه های مسیحیت توی کتاب آخر حالا یه چیزی هم اینجا بگم توی ایرانم از این صحبت ها زیاد شده حالا اینا که شیننیم در مورد مسیحیت بود ولی برنامه های متعددی ساخته بود در مورد اینکه مثلا این فیلم‌ها یا این کتاب ها رو برای بچه های ایرانی یا برای مسلمون ها ساختن اینا صهیونیستی و برای این که نمیدونم ها رو از اسلام و اینا زده کنن و از این حرفا می‌بینید که این حرف‌ها از طرف مسیحیای افراطی بوده و خیلی مربوط به اسلام و این چیزا نبوده. به حال از این حرفو زیاد میشنوین، یال در مورد هم گفتم. 5 در هتل. سال 2006 که اوج نوشتن خانم رولینگ برای اتمام کتاب هری پاتر رسید، جو متوجه شد که با حضور بچه ها و شرایطی که وجود داره دیگه نمیتونه تو خونه برای نوشتن تمرکز کنه. با هم که براش وجود داشت، قاعدتاً دیگه تو کافه هم نمیتونه سر بنویسه. تاسین گرفت یه هتل رو انتخاب کنه و برو اونجا بنویسه. اون هتل سنتی بالمرال توی ادیمبرار رو انتخاب کرد و آخرین فصله آخرین کتاب هری پاتر رو اونجا نوشت. الان اتاق اون هتل به یه جای توریستی تبدیل شده. بالاخره توی 11 جامعه سال 2007 نوشتن آخرین کتاب هری بعد از 17 سال به اتمام رسید و فصلی رو که سالها قبل یعنی اون زمان چاپ کتاب اول که گفتیم نوشته بود و گذاشته بود کنار با یه تغییرات کوچیکی به انتهای کتاب زمینه کرد. حالا باید با سوگی روبروم شد که سالها ازش فرار کرده بود و سعی کرده بود بهش فکر نکنه تا وقتی که اتفاق بیفته. سر نوشتن کتاب هفت دوبار به شدت گریه کرد. دفعه اول به خاطر تجربیات تلخی بود که برای هری اتفاق افتاده بود و شباحت هایی که به اتفاقات تلخ زندگی خودش داشت. بار بارم برای خدافزی با شخصیت هایی که 17 سال توی ذهنش باهاشون زندگی کرده بود. میگه فقط یک بار و زمان مرگ مادرم اینطوری عشق ریخته بودم. 6. از رونق تا ورشکستگی کتاب فروشیا. کتابای هریپاتر توی زمانی منتشر شد که صنعت کتاب چاپی رو به زوال بود و روز به روز با بیشتر شدن نقش فضای مجازی تو زندگی بچه ها نرخ مطالعه اونا پایین اومده بود. اما توی همین زمان با اومدن کتابای هریپاتر سرانه مطالعه نه تنها پایین نیومد بلکه بالاتر هم رفت. توی سال 2005 بعد از انتشار شاهزاده دورگه 20 درصد به درآمد های مستقل توی منطقه خلیج سانفرانسیسکو اضافه شد. اما طی ده سال بعد از اون و پس از پایان مجموعه کتاب‌های هری پاتر نه تنها کتاب های مستقل بلکه برخی از کتاب فروشی زنجیره‌ای قول‌پیکر هم تعطیل کردند. هفت ثروتی بالاتر از ملکه بریتانیا. سال 2007 سال بزرگی برای طرفدار هری پاتر بود. طی یک هفته بین 13 و 21 جولای اول فیلم پنجم و بعد کتاب آخر هری پاتر عرضه می‌شد که جو اون یک هفته رو توی تمام جهان حتی همین ایران خودمون به شدت هریپاتری کرده بود فروش فوقالعاده کتاب هریپاتر و یادگاران مرگ باعث شد که آخر سال جیکی رولینگ توی لیست میلیاردرهای جهان از طرف فورس قرار بگیره حالا اون به اولین نویسنده میلیاردر جهان تبدیل شده و ثروتی بالاتر از ثروت ملکه بریتانیا رو داشت و توی آخر سال سالم بعد از ولادیمیر پوتین در مقام دوم فرد سال 2007 توسط مجله تایم قرار گرفت. 8 تجربه رویای قدم زدن در هاگوارتز. سالها بود که کمپانی یونیورسال دنبال خانم رولینگ افتاده بود که یه تم هریپاتری بسازه، اما با مخالفتش روبرو شد. بالاخره توی سال 2007 بعد از پیشنهاد فوق‌العاده‌ای که این کمپانی ارائه داد، رولینگ راضی شد. یه توضیح در مورد تم پارک برای اونایی که نمیدونن بدم شهر بازیهایی که ما میشناسیم و توی انگلیسی بهش میگن امیوزمنت پارک توی امیوزمنت پارک ها تمرکز سازنده‌ها روی وسایل بازی است اما توی تم پارک ها تمرکز روی فضاسازی یا همون تم هستش مثل تم پارک های دیزنی لند به هر حال سال 2010 تم دنیای جادویی هری توی اورلاندو فلوریدا افتتاح شد که چند صد بالاتر و بهتر از تم های دیگه بود. توی اونجا میتونید از قلعه هاگوارتس و دهکده هاگزمید دیدن کنید، نوشیدنی جادویی بنوشید و وسایل جادویی عجیب و غریبی که توی فیلم‌ها دیدید و بخرید. تا الان دو تا پارک مشابه دیگه توسط یونیورسال توی ژاپن و هالیوود افتتاح شد و یه زمانیم، یه صحبتای در مورد ساخت یکشون توی چین بود. 9. بلندترین فرش قرمز تاریخ سینما وقتی که سال 2009 اعلام شد که کتاب یادگان مرگ و میخوان توی دو تا فیلم بسازن، طرفدارا به دو دلیل خیلی خوشحال شدن. یکی به خاطر اینکه دیرتر باید با هری پاتر خدافزی کنن، دومی دو هم اینکه فیلم ها خیلی کمتر میشه. نوامبر 2010 و جولای 2011، دو فیلم هریپاتر و یادگاران مرگ قسمت اول و دوم اکران شد و بازیگرها و خانم رولینگ بعد از ده سال توی بلندترین فرش قرمز تاریخ سینما که از میدون ترافالگار تا میدون لستر شهر لندن پهن شده بود با طرفدارا خدافزی کردند مراسم افتتایی که از چند روز قبل طرفدارا رو توی یکی از اصلی ترین میدونهای شهر لندن دور هم جمع کرده بود تا برای آخرین بار، بازیگرای حالا دیگه خیلی مشهور این سری فیلم ها رو از نزدیک ببینند. آخر مراسم دیوید هیمن، تهیه کننده هر هشتو فیلم و دیوید ییتز، کارگردان تا فیلم آخر و همراه دانیل رادکلیف، اما واتسون و روپرت گرینت و البته خود جیک رولینگ یک به یک تیه سخنانی های از طرفتارا تشکر کردن و ازشون هدافزی کردند. تهایی که وقتی کتاب اول و خوندن دبستانی بودن و در طول بیش از یک دهه انتشار کتابا و نمایش فیلمها با اونا بزرگ شدند. دقیقا مثل بازیگرای محبوبشون:
2: Each and every writing these amazing books and for being <laughs> <laughs> that's it i've gone <laughs> for such a role model to me in real life this really has been such an important part of my life and um, yeah i want to thank all of you who have just made this um these last 10 years just the <laughs> the best half of my life and Oh, my God. You know what? Maybe I'll just write another one. And maybe... (laughs) That is a joke. But you have no idea I've never come closer than standing up here tonight. No story lives unless someone wants to listen. So, thank you, all of you. Thank you for queuing for the books all those years. Thank you for camping out in a wet Trafalgar Square. Whether you come back by page or by the big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home.
1: ده گسترهش دنیای هری پاتر. از خانم رولینگ بارها و بارها پرسیده شد که آیا قصد تو ادامه ای برای هری پاتر بنویسه؟ رولینگ هم همیشه میگفت هیچ وقت نمیگم هیچ وقت اما قصدی برای این کار ندارم و فکر می کارم با هری تمام شده با این وجود اتفاقای زیادی بعد از پایان کتاب های هری پاتر برای دنیای جادویی اون افتاده خانم رولینگ سال 2011 توی روز تولدش یه سورپرایز برای طرفدارا داشت و یه وبسایت به اسم پاتر مور به عنوان یه دایره معارف هری پاتری افتتاح کرد که هر از چنگای اطلاعات جدیدی که توی کتاب نیستن و اونجا منتشر میکنه. از سال 2013 یه زمزم شنیده شد مبنی بر اینکه قصد داره یه مجموعه فیلم مشتق یا اسپیناف برای فیلم های هری پاتر بساز و فیلمنامه این فیلم رو قرار خود خانم رولینگ بنویسه این مجموعه فیلم اولش قرار بود سه قسمتی باشه که بعد اونو به پنج قسمت دادن تا به حال دو فیلم از این مجموعه ساخته شده. جانوران انگیز و زیسکا آنها که تو سال 2016 اکران شد و جانوران شگفتنگیز جنایات گریندل والد که توی سال 2018 اکران شد یعنی همین چند ماه پیش فیلم نامه قسمت سومم هم آماده شده و قراره که سال 2020 یا 2021 اکران بشه در مورد اینکه این, این مجموعه فیلم پنج قسمتی اصلا در مورد چی هست و چه ربطی به داستان هری پاتر داره خیلی چیزی نمیگم چون به پادکستمون مربوط نیست. فقط باید گفت که داستانش 70 سال قبل از شروع داستان هری پاتر اتفاق میفته. علاوه بر اینا یه اتفاق هیجان انگیز دیگه هم توی دنیای هری پاتر افتاد و اون یه تاتری هست به اسم هری پاتر و فرزند نفرین شده. این تئات که از 3 جولای 2016 توی لندن به روی صحنه رفته قرار از سال دیگه تو نیویورک هم اجرا بشه و طبق چیزهایی که در موردش شنیدم اتفاقای جدیدی توی صنعت نمایش توش اتفاق افتاده که میگن قبلا نمی اجراشون کرد. این داستان که به هشتمین کتاب هریپوتر مشهور شده رو خود خانم رولینگ ننوشته و اصلا یه نمایش نام است که دوتا تا نمایش نام نویس نوشتن و خانم رولینگ تاییدش کرده. این نمایش هم مثل بقیه چیزای هریپاتری رکورد فروش یه تئات رو جابجا کرد و چندتا جایزم گرفته البته جدیدترین خبری که هست اینه که تایید شد که قرار سومین جایی که این نمایش اجرا میشه توی استرالیا باشه یازده شخصیت خیالی پولساس خیلی جالبه که هریپاتر تو هر عرصه و صنعتی وارد شده تقریبا میشه گفت که به موفقیت چشمگیر رسیده کتابا رکورددار، کتاب‌های صوتی رکورددار، فیلمو رکورددار، تئاتر پرفروش، عروسک و لگو انواع بازی رومیزی و رایانهای پرفروش، تم پارک هم بازدید. داستان فراترم بوده که دیگه جو اجازه پیشروی بیشتر نده. توی یه مورد عجیب، مایکل جکسون پیشنهاد یه تئاتر موزیکال رو به رولینگ داده که پیشنهادش رد شده. فکر کنید یه کنسرت هریپاتری که مایکل میساخت چی میشد؟ هریپاتر الان برندی با ارزش 25 تا 30 میلیارد دلاره. طبق آماری که توی فوریه 2018 منتشر شده، بیشتر از 500 میلیون نسخه کتاب هریپاتر به 80 زبان مختلف فروخته شده که اونو به فروش ترین کتاب جهان تبدیل کرده، حتی بیشتر از انجیل. کل فیلم‌های ساخته شده برای دنیای جادویی هم بیشتر از 9 میلیارد دلار فروش داشته که بعد از دنیای مارول و استار وارز پرفروش در این مجموع فیلم جهانه. شهرت هریپاتر به حدی شد که توی افتتاحیه المپیک 2012 لندن از الماناش به عنوان یکی از افتخارای بریتانیا تو مراسم استفاده شد و خود خانم رولینگ هم به صورت کاملا غیر و اعلام نشده تو مراسم حاضر شد و یه قسمتی از کتاب پیتر پن رو خوند. دوازده هری محبوب مندگار کتاب های حریباتاتری یه ویژگی خلاقانه داشت که تا قبل از اون توی سنت کتاب های کودک و نوجوان خیلی بهش توجه نشده بود. هر کتاب که جلو میرفت شخصیت های اصلی داستان بزرگتر می شدن و مسائلشون هم میشد. دقیقا همین اتفاق داشت برای خوانندهاشم می‌افتاد. باور بکنید یا نه اون زمانی اتفاق شگفت‌انگیز توی این سنت بود و بعضی ها این رو بزرگترین تغییر، توی سنت کتاب کودک از قرن 18-19 میلادی میدونند تا قبل از هریپاتر کتابای کودک با یه شخصیت که توی یه شرط سنی و با یه دقدقای خاص کرده نوشته میشدند در کنار این ویژگی جو از مفهوم عشق به طرز شگفتآوری توی داستانش استفاده کرد و عشق و دوستی رو به اصلی تاین جوهره داستانش تبدیل کرد. این تو زمونه اتفاق میفته که روز به روز رعابط داره از اون حالت سمیمیش خارج میشه و آدم بیشتر دنبال این چیزا تو داستان ها میگردن. جو با استفاده از جادو و جادوگری که یه چیز مرموز و اغلب منفیه اون رو به نقط قوت داستانش تبدیل کرد و حس مردم رو به جادو تغییر داد و شاید همین باعث نگرانی مذهبی شده بود. یکی دیگه از دلایل موفقیت هریپاتر دقت کم جزییات بود. تا اگر که اون میگه این هفت کتاب او به صورت یک کتاب میبینه و هیچ وکسه هفت داستان متفاوت رو بهشون نداشته و همین باعث شده که شما چیزایی رو توی کتاب اول میبینی که دلیلشو رو توی کتاب هفت متوجه میشی و حتی بعضیا بر عکس یعنی کتاب هفت که داری میخونی یه جمله ای رو دلیلشو رو متوجه نمیشی اگه دوباره کتاب یکو بخونی یا متوجه دلش میشی که پس داستان از این قرار بوده. این وقتی جالبتر میشه که متوجه بشی که این دوتا کتاب کتابو با فاصله 17 سال از هم نوشته و البته اینم بگم که دقیقا نقطه ضعف فیلم همینه که چون کارگردانای مختلفی رو ساختن اصلا حس یه داستان واحد ببیننده دست نمیده جو توی نوشتن این داستان از دانش ادبیات کلاسیکش که توی دانشگاه خونده بود خیلی استفاده کرد و بعضی هم از های نقاط مختلف جهان و کتابهای قدیمی بعضی اسم رو کش رفت جمله زیادی از کتاب های هری پاتر مشهور شده که از عین همون تو فیلم استفاده شده حالا با یه ذره تغییر کوچولو. معمولا این جمله مشهورم از زبون دامبلدور به هری گفته میشه چندتا از اون جمله رو براتون بگم هری این انتخاب های ماست که حقیقت باطنی ما رو نشون میده نه توانایی ما دلت برای مرده ها نسوزهری، برای زنده ها دلسوزی کن و بیشتر از همه برای کسایی که بدون عشق زندگی میکنن. از این نقل قول خیلی زیاده. اما جالب ترین نقل قول کل کتاب های هری پاتر میرسه به این جمله توی اولین فصل اولین کتاب. اون مشهور میشه. یه قهرمان ای میشه. تعجبی نداره اگه در آینده مردم اسم امروز رو روز هریپاتر نامگذاری کنند چه کتابایی که دربارهش نمی نویسن. تمام بچه های دنیامون اونو خواهند شناخت. اتفاقی که تقریبا میشه گفت در واقعیت به حقیقت تبدیل شد. جو احتمالاً این جمله رو سال 1990-91 نوشه یعنی حتی قبل از اینکه با جورجارانتس اون همسر پرتغالی سابقش آشنا بشه. سالها بعد واقعاً کمتر بچه یشاد، کمتر فرد توی جهان پیدا میشه که اسم هریپاتر رو نشینده باشه. البته طبق گفته خود جو یه بار دیگه هم همچین چیزی بهش الهام شده بود. یه بار توی اون دوران افسردگی و اینا وقتی کالسکه به دست داشت توی خیابونهای ادیم را راه یه صدایی توی ذهنش اومد که بنویسش. شاید چاپ نشه. ولی اگه چاپ بشه موفق میشه. جو آدم با اعتماد به نفسی نبود. اما طبق گفته خودش این تنها چیزی بود که بهش باور پیدا کرد.
2: And I had this moment where I suddenly thought, it was like a, another voice speaking to me. And the voice said, the difficult thing's going to be to get published. If it's published, it will be huge. Wow. And that is exactly what it was. So there was some hint that the voice had said to you. Well, the thing is, you've got to believe, haven't you? Yes. You know, I was, I was not the world's most secure person. Um, I wasn't someone with
1: سیزده رازی که زود بر ملا شد. توی آوریل 2013 کتاب جنایی آوای فاخته نوشته رابرت گالبریث منتشر شد. این کتاب یه داستان جنایی از مجموعه احتمالاً بیشتر از هفت جلدی با شخصیت اولی به اسم کاراگاه کورمون اسرایک بود کتاب آوای فاخته که اولش با تیراژ کمی چاپ شده بود در ابتدا خیلی توجه خاصی رو جلب نکرد اما سیزده جولای 2013 یعنی سه ماه بعد از انتشار کتاب روزنامه ساندی تایمز فاش کرد که به نظر میرسه رابرت گالگریس یه اسم مستوار باشه که احتمالاً مربوط به جیک رولینگ هرچند ساندهی تایمز اول یه سری داستان سرهم کرد که یه اپلیکیشن واسه فلان پروفسور دانشگاه آکسفورد کلمات و بررسی کرد و متوجه شده این رولینگه. ولی بعدا مشخص شد که یکی از شورکای یه شرکت حقوقی که خانم رولینگ با اونا کار میکرد به دوست سمیمی همسرش گفته که رابرت گالبریز در واقع جیک رولینگ. این فردم چند روز بعد این رو از طریق تویتر به خبرنگار تایمز فاش کرد. از شخص مورد نظر بعدن شکایت شد و قرامتش هم پرداخت کرد. اما به محض افشای نام اصلی نویسنده رمان آوای فاخته فروش اون به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و توی پایان سال هم پرفروشتن این کتاب ادبیات داستانی سال بریتانیا شد. به گفته این ناشر توی سه هفته اول انتشار این کتاب فروشش فقط 500 جلد بود. اما بعد از افشای هویت اصلی نویسندهش، این رقم به آن نسخه رسید. یک سال بعد توی جوان 2014 کتاب کرم ابریشم به عنوان دومی دو رمان از مجموعه کرمون استرایک منتشر شد. رد پای شیطان سومین کتاب این مجموعه هم توی اکتبر 2015 عرضه شد. جی کتاب این مجموعه هم توی سپتامبر 2018 با نام سفید کشنده وارد کتابفروشی‌ها شده. از حدود دو سال پیش شبکه تلویزیونی بی بی سی وان شروع به پخش مینی سریالی به اسم استرایک بر اساس این روما کرد که تقریبا هر کتاب کتابو به دو یا سه قسمت تبدیل کردند. اصل جدیدش هم بر اساس کتاب چهارم این مجموعه توی چهار تا قسمت در دست ساخته. اینم بگم که خانم رولین قبل از انتشار این مجموعه یک کتاب به اسم خله موقت نوشته بود که سال 2012 منتشر شد. خاله موقت یه داستان غیر فانتزی و سیاسیه که توی زمان حال توی یکی از روستاهای بریتانیا میگذره. با همکاری HBO و بی بی یه سریال سه قسمتی هم از روی این رمان به همین نام ساخته شد که توی سال 2015 پخش شد. 14 جوی تویتر باز توی سایت شخصی خانم رولینگ نوشته شده که ایشون تحت هیچ شرایطی نمی کنه تنها راه ارتباطیشون با بقیه اکانت توییترشون به آدرس از ساین هست جو تقریبا هر روز تویت میکنه و در مورد هر چیزی هم نظر میده. بعضی مواقع نظرات سیاسی تون هم از طریق تویتاش مطرح میکنه مثلا جو یکی از مخالفای سرسخت دونالد ترامپ و برای مسخره کردنش جو توییتر واقعا کم نمیذاره تبلیغات گستردهی برای تبلیغ رأی منفی به خروج اسکاتلند از بریتانیا توی سال 2015 و همچنین رأی منفی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا بریکزید توی سال 2016 کرد. بعضی از مقام به سالهای طرفتارا در مورد خودش و هریپاتر جواب میده. پونزده سیارکی به نام رولینگ خانم رولینگ افتخارهای متعددی تو این دوران داشته. محسسه کتابخانه آمریکا امریکا کتاب های رولینگ رو به عنوان پربحثترین سرین متنهای 5 سال نخست قرن بیستویگ اعلام کرده. جو تا به حال دوتا نشان امپراتوری بریتانیا رو از شاهزاده چارلز ولی بریتانیا و پسر شاهزاده ویلیام دریافت کرده. سال 2009 هم نشان شوالیه رو از رئیس فرانسه گرفت. جولای 2006، اتحادیه اخترشناسی سیارک 43844 رو به پاس فعالیت‌های خانم رولینگ که عشق رو به بچه‌ها با خوندن کتاباش القا کرد، به نام رولینگ نامگذاری کرد. همچنین خانم رولینگ توی سال 2010 به عنوان تأثیرگذارترین زن بریتانیا از طرف های مجلات این کشور انتخاب شد. 16 همه یتیم خانه ها را از بین خواهم برد. همینطور که قبلا گفتم خانم رولینگ وقتی 21 سالش بود توی سازمان عفو بین کار میکرد و این تأثیر روش گذاشته بود که باعث شد یکی از اصلی ترین مربوط به کمک برای امور خیریه باشه. اون به خیریه خیلی زیادی کمک کرد و خودش هم چند تا خیریه رو اندازی کرد. اصلی ترین که بیشتر وقت خانم رولینگ رو توی این سال به خودش اختصاص میده خیریه لوموسه. اسم لوموس از یکی از افسونای های هیپاتر برداشته شده که برای روشن کردن چوب دستیه. داستان خیریه از یه آخر هفته توی سال 2004 شروع شد. جو ایوید و باردار بود و در حال خوندن مجله ساندی تایمز بود. یه عکسی از یه به اسطلاح خونه توی جمهوری چک توجهش جلب کرد. توی اون عکس متاسفانه یه بچه رو توی قفس نگه داشته بودن. اولش از دیدن عکس آزرده شد و ورق زد تا بره صفحه بعد و تصویر رو نبینه. اما بلا فاصله افتاد که مثلا این کار اشتباهی داره انجام میده این راهش نیست و دوباره برگشت به صفحه قبلی. یه چند ای به اون عکس خیره شد و خیلی متاثر شد و یه تصمیم بزرگی گرفت. نتیجهش این بود که چند ماه بعد خیلی لوموس آغاز به کار کرد. هدف این خیریه با هر خیریه متفاوته. اونا دارن یک کار جدید میکنن. لوموس با هدف از بین بردن تمام یتیم خونه ها تا سال 2050 تأسیس شده. تعجب نکنید. اونا واقعا تصمیم دارن یتیم خونه ها رو از بین ببرن. دلیل این تصمیم اینه که اونا اعتقاد دارن باید مشکل اصلی رو حل کرد تا نیاز به وجود هیچ یتیم خونه ای نباشه. همونطور که قبلا گفتم خانم رولینگ تو این سالها تقریبا هیچ مصاحبه‌ای انجام نمیده مگر اینکه در مورد لوموس باشه. لوموس تحقیقاتی انجام داده و متوجه شده که بالای 80 درصد بچههایی که توی یتیم خونه ها نگهداری میشن اصن یتیم نیستن. پدر و مادر دارن. اما والدینشون به خاطر مشکل مالی توانایی بزرگ کردن بچه‌شون رو ندارن و اون بچه رو جلوی یتیم خونه ها رها کردن. لوموس ضمن همکاری با دولت ها داره با تعطیل کردن بیشتر از هشت میلیون یتیم که توی جهان وجود داره بچه ها رو به پدر مادرشون برگردونه. اون بچه هم که واقعا یتیمن براشون سرپرست پیدا میکنه. توی زمان بزرگ شدن بچه ها هم لوموس هم به خانواده کمک مالی میکنه تا دوباره بچه ها رو رهانه کنند. هم به عمل اونا توی بزرگ کردن نظارت داره سرمایه خانم رولینگ توی امر خیریه واقعاً زیاد بوده. تا حدی که اون به اولین کسی تبدیل شد که وارد لیست میلیاردرهای جهان شد بعد به خاطر این بخشش از لیست خارج شد. یعنی سرمایش خود به خود یا به دلیل کم شدن فروش یا ارزش شرکت یا کارخونه و اینا کم نشد. فقط به خاطر این کم شد که پول زیادی رو به خیریه اختصاص داد. تخمین زده میشه که ایشون 160 میلیون دلار که تقریبا میشه 16 درصد داراییشو صرف امور خیریه کرده. او حتی چند بار چند تا کتاب کوچیک مرتبط با هریپاتر نوشت که درآمد فروششون به طور کامل به حساب خیلی واریز شده.
2: We estimate there are 8 million children in institutions worldwide, but that might be a low guess. We know at least 80% of these children aren't orphans. It's in the name, right? It, these are orphanages, yeah. except they're not. We know that 80% of these children have at least one living parent, who, who and in, overwhelmingly, the parent didn't want to give the child up. So why are they in the institution? Grinding poverty, over, that's the number one reason. And so what do you do? Number one, how do we reunite children with their parents? That's the number one goal. Get them back to families that want them. This is doable because it is ten times cheaper to put a child, even with special needs, back into their family than to keep them in the institution. Really? It's ten times. So the family themselves need might need daycare. So we will repurpose the institution for a daycare centre, but the child's going home every night. And we've got 18,000 children out of institutions. There are cases where a child can't go home. We estimate 20% are orphans. We would firstly look in the extended family. Can we support the grandmother or the aunt to take the child? Are they happy to take them? Overwhelmingly, yes, but because the poverty is the thing that overwhelmingly has driven the child into the institution, one of the things that Lumos has taught me is be very, very careful how you give. Because even if you're giving with the best of intentions, you may inadvertently be doing harm. You mean from, from well-meaning generous, donors? Very, very, very well-meaning donors who are inadvertently propping up a system that we know we have nearly 100 years of hard research that shows that even a well-run institution, even an institution set up the best possible intentions, will irreversably harm the child so any money given to lumos will go into the field. a lot of the solution is donate differently and volunteer differently that's a huge message i would like to get out volunteering is an amazing thing but volunteer in the right way and volunteering in an orphanage is not a good thing to do
1: if da modari ke movaffaghiyat farzandesho nadid سی و یک دسامبر 2001 وقتی جو برای دریافت نشان امپراتوری بریتانیا رفته بود کاخ باکینگام موقع انتظار به یاد مادرش افتاد. مادری که دقیقاً یازده سال قبل اونها دست داده بود. به این فکر کرد که چقدر تو این یازده سال زندگیش فرق کرده. اگه مادرش زنده بود چه سی داشت که جوانو توی کاخ سلطنتی ملکه بریتانیا میدید؟ گریهش گرفت. هنوزم وقتی که از مرگ مادرش صحبت میکنه میشه بغض و حسرت و توی چهرش دید. مادرش که همیشه نوشته های جو رو دوست داشت و اونا رو میکرد فقط شیش ماه بعد از اینکه جو نوشتن هریپاتر رو شروع کرد فوت کرد و هیچ وقت نه از هریپاتر رو نه از موفقیت و شهرت دخترش با خبر نشد. این شاید بزرگترین حسرت زندگی جو باشه. البته اون اعتقاد داره که تأثیر مرگ مادرش توی صفحه به صفحه کتاب های حضور داره و شاید اگه مادرش داستان داستانم خیلی تغییر میکرد و به این موفقیت نمیرسید. جو اعتقاد داره که زندگی همینه. زندگی بیرحمه و ما یه چیزایی رو از دست میدیم و در قبالش یه چیزای ای رو به دست میاریم. حالا یه کار ارزشمندی که خانم رولینگ کرده این بوده که توی سال 2010 وقتی دقیقا همسن زمان مرگ مادرش یعنی 45 سال شد 10 میلیون پوند به دانشگاه ایدین تقدیم کرد تا یک کلینیک برای تحقیقات عصبشناسی برای مبارزه با بیماری های عصبی به خصوص ام ایس کند. کنند توی ژانویه 2013 کلینیک عصب شناسی آن رولینگ با حضور دخترش جوان یعنی خود خانم رولینگ خودمون و شاهزاده آن دختر ملکی بریتانیا افتتاح شد
2: Uh, I think she was, uh, I think it was six months before she died, I started writing. Yeah, and I never shared it with her. So
1: that's... You regret that?
2: Yeah, hugely. Mm-hmm. Hugely. But the odd thing is, I mean, this is life, isn't it? The books wouldn't be what they are if she hadn't died. I mean, her death is on virtually every other page of the Harry Potter books, you know, the... the, the At least half of Harry's journey is, is a journey to um, deal with death. So, if she hadn't died, I, I i don't think it's too strong to say there wouldn't be Harry Potter. There wouldn't, you know, the books are what they are because she died. Because I loved her and she died. That's why they are what they are.
1: The نگی الهامبخش خانم رولین که در بین ترفدارش به ملکه قصه‌ها مشهوره. به همه ما یاد میده که اگه به ایدت باور داشته باشی و پاش پاشوایستی میتونی با رویای موفقیتش سختیات و بگذرانی. جوان از دل تنهایی فقر و افسردگی شدید داستانی رو بیرون آورد که میلیاردها ها نفر توی جهان اون رو شنیدند جو در طول 17 سال نوشتن خوب بد و زشت زندگیش رو در قالب هریپاتر به جهان ارائه داد. داستانه های هریپاتر به ما یاد دادند که به خودمون ایدهها و تخیلاتمون باور داشته باشیم و براشون قدم برداریم. اونا به ما درس عشق، دوستی و وفاداری دادند. جو های اصلی که بیشتر نویسنده های بزرگ توی کتابهای مشهورشون استفاده کرده بودن رو برداشت و اونها رو به سبک و سیاق زیبای خودش به داستانش اضافه کرد. خانم رولینگ با درآمد 95 میلیون دلاری توی سال 2017 در مقام سوم درآمدترین افراد مشهور سال از طرف فوربس قرار گرفت. توی لیستی که کریستیانو رونالدو پنجم و لیونل مسی مقام چهاردهم رو دارند جالب که بدونید ایلا ماسکی که توی قسمت قبل در مورد صحبت کردم اصلا توی این لیست صد نفره نیست. جو توی سال 2008 برای سخنرانی توی جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویای هاروارد دعوت شد که یه سخنرانی مشهوری ایراد کرد. سالی که توی اون با 300 میلیون دلار به عنوان پردرآمدترین نویسنده اون سال مالی معرفی شد و در مقام نهم بین 100 فرد مشهور قدرتمند جهان قرار گرفته بود. جو توی سخنانش در هاروارد از اهمیت شکست در زندگی صحبت کرد. بقیه‌ی اون در مورد موفقیت زیاد صحبت شده، اما هنوز خیلی باید در مورد شکست حرف زد تا بتونیم بهتر باش أش روبرو بشیم و راهمون گم نکنیم. در پایان قسمتی از این سخنرانی رو براتون میخونم بعدشم ازش رو میشنوید نهایتا همه ای ما مجبور هستیم برای خودمان تصمیم بگیریم گرچه به شکست منتهی شود جهان کاملا مشتاق است که مجموعه از موفقیتهای گوناگون را جلوی پای ما بگذارد کافی است که بخواهیم بنابراین فکر میکنم با هر سنجش و معیاری میتوان گفت هفت سال بعد از فارغ و تحصیلی به طرز حماسی شکست خورده بودم ازدواج کوتاه مدت و ناموفق که از درون متلاشی شده بود بیکار بودم مادری مجرد بودم و به اندازه فقیر شده بودم که در بریتانیای مدرن کنونی بدون اینکه بی خانمان باشی بتوانی زندگی کنی نگرانی که پدر و مادرم برای من داشتند و آن حراسی که خود به دل داشتم هر دو صورت بیرونی پیدا کرده بود و با توجه به هر معیار متداولی من بزرگترین شکست خورده ای بودم که می میشناختم حالا من بنا ندارم اینجا روبروی شما بایسم و بگویم شکست چقدر جالب و خوشایند است. آن دوران زندگی من تیرو و تاریک بود و هرگز فکرش را نمیکردم که روزی فرامی رسد که جرایت و رسانه ها از یک افسانه پریان سخن بگویند نمیدانستم که جرفای این دالان چقدر است و تا مدت ها تنها روشنایی من در انتهای دالان به جای حقیقت امیدواری بود. خب پس چرا دارم درباره فواید شکست حرف میزنم؟ اگر من پیشتر در چیزی موفق شده بودم، شاید هرگز صاحب از ما نمی شدم که به پیروزی برسم که معتقد بودم به آن تعلق دارم. من آزاد شده بودم، زیرا با بزرگترین ترسم روبرو شده بودم و هنوز زنده بودم و هنوز دختری داشتم که به آن عشق بورزم. یک ماشین تایپ قدیمی داشتم و یک ایده بزرگ و آن نخ باریک، تبدیل به زنجیری محکم شد که با آن توانستم زندگی خود را از نو بسازم. شاید تا به در زندگی خود تا این حد شکست را تجربه نکرده باشید که من کردم. ولی بعضی شکست ها در زندگی اجتناب ناپذیرند. زندگی کردن بدون شکست خوردن غیر ممکن است. مگر اینکه آنقدر محتاط باشید که اصلا نتوانید زندگی کنید که باز در این صورت هم شکست خورده اید. اگر یک ماشین زمان داشتم به خود 21 ساله هم می گفتم که خوشحالی و سعادت انسان به دانستن این نکته است که زندگی فهرستی از دستاوردها و مقامها نیست. وضعیت شما یا رزومه شما زندگی شما نیست. گرچه با آدمهای بسیاری در سن و سال من یا بزرگتر از من ملاقات خواهید کرد که بین این دو مورد سرگردان شدند. زندگی مشکل و پیچیده است و فراتر از کنترل اشخاص. فروتنی در دانستن این مطلب است. که به شما کمک می‌کند تا از و زندگی جان سالم به در ببرید.
2: Ultimately، we all have to decide for ourselves what constitutes failure. But the world is quite eager to give you a set of criteria if you let it. So I think it fair to say that by any conventional measure، a mere seven years after my graduation day، I had failed on an epic scale. An exceptionally short-lived marriage had imploded and I was jobless, a lone parent and as poor as it is possible to be in modern Britain without being homeless. The fears that my parents had had for me, and that I had had for myself, had both come to pass. And by every usual standard, I was the biggest failure I knew. Now I'm not going to stand here and tell you that failure is fun. that period of my life was a dark one and I had no idea that there was going to be what the press has since represented as a kind of fairy tale resolution. I had no idea then how far the tunnel extended and for a long time any light at the end of it was a hope rather than a reality. So why do I talk about the benefits of failure? Had I really succeeded at anything else, I might never have found the determination To succeed in the one arena where I believed I truly belonged, I was set free because my greatest fear had been realised and I was still alive and I still had a daughter whom I adored and I had an old typewriter and a big idea. And so rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. You might never fail on the scale I did. But some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. So given a time-turner, I would tell my 21-year-old self that personal happiness lies in knowing that life is not a checklist of acquisition or achievement. Your qualifications, your CV... are not your life, though you will meet many people of my age and older who confuse the two. Life is difficult and complicated and beyond anyone's total control, and the humility to know that will enable you to survive its vicissitudes.
1: که شنیدین دومین قسمت از بایوکست بود من از ده ده سال پیش تقریباً هری پاتر بودم در مورد خانم رولینگم کم و بیش میدونستم میدونستم که زندگی پرفراز و نشیبی داشته و خیلی مشهوره داستان زندگی این شخص ولی خب خیلی اطلاعات دقیقی نداشتم و نیاز بود که تحقیقات زیادی بکنم و کلی فیلم و مستند و مصاحبه و اینا ببینم پروسه تحقیقات و آماده سازی متن این قسمت یه چیزی هلوش دو ماه دو ماه نیم از من وقت گرفت و فکر میکنم که خیلی از جزئیاتی که خیلی جاها نشنیدین این تو من اووردم حالا یه سری چیزا شاید اضافی باشه سعی کردم که کامل باشه و نخواستم خلاصه کنم و از این بعدم رویم همینه میخوام که داستان زندگی همه افراد و اطلاعات در موردشون رو کاملتر بگم تا اینکه بر برحال یه مرجعی باشه و بتونید همه اطلاعات رو در مورد اون شخص بگیرید بنابراین سعی میکنم که خودم رو محدود به زمان نکنم توی هر قسمت چون توی قسمت قبلی مجبور شدم به خاطر اینکه به یه ساعت برسونم اون قسمت رو یه سری مسائل جالب و حضب کنم که خب خیلی حیف شد در حال امیدوارم که خسته نشده باشید. باوکس رو من خشایار نور تولید میکنم. اول از همه لازم میدونم از همه کسایی که پادکست من رو به هر طریقی معرفی کردن تشکر کنم. بخصوص از علی بندری عزیز از پادکست چنل B که فکر میکنم نیازی به معرفی نباشه و از هلی عزیز از پادکست هلی تاک و همچنین از لاله عزیز از پادکست رادیو لاله یه تشکر ویژم لازمه از بچه های سایت دمنتور بکنم از میلاد و امید عزیز که ویدیوهای دسته اولی برای من فرستادن و خیلی کمک کردن به حال توی این قسمت از مسعود و راضیه عزیز هم تشکر میکنم که توی این مدت ساخت پادکست خیلی کمک به من کردن و همچنین از شمیم عزیز که آهنگ این پادکست رو برام انتخاب کرد از شما هم خیلی تشکر میکنم که تا اینجا همراه من بودین و این قسمت رو شنیدین امیدوارم که راضی بوده باشین خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد قسمت قبلی و این قسمت بدونم من رو توی توییتر تویتر، تلگرام و اینستاگرام با یوزر ادساین بایوکست پادکست میتونید پیدا کنید بازم خیلی ممنون، موفق باشد